1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Cristo Finanzas, el capítulo número 32, uno antes del capítulo 33, que va a ser un capítulo especial, obviamente, con el tema de los masones y toda la información de las personas que dominan y controlan toda esta realidad sobre la cual nosotros intentamos sobrevivir, porque la verdad es que la situación se está haciendo cada vez más compleja. Mientras tanto, les contaré que cuando yo era pequeño me asustaba mucho las películas de terror y me acuerdo que le tenía espanto a, a El exorcista que se, se estrenó cuando yo tenía como 7 años, 8 años de edad. La primera vez que la vi quedé impactado y pensé que nunca iba a sentir tal terror en mi vida. Pero bueno, parece que estaba mintiendo porque las cosas se están poniendo bastante difícil. Ahora que ya estoy en los 50, ya estoy bastante más espantado de, la, de cómo se lee lo que viene para adelante. Porque realmente eh, todas las indicaciones, todas las predicciones... Todos los comentarios de, por parte de la prensa mundial, de la economía, de la finanza, de la distribución de alimentos, todo indica que vamos a tener una terrible década por delante. No solamente un año 2023 que puede ser uno de los peores años de la historia del mundo, sino que además una década terrible. Pero hay otras cosas bien interesantes que nos pueden ayudar a permanecer, a sobrevivir y a luchar contra... Toda esta desgracia que se, que se avecina. Y de eso se trata Criptofinanzas con mis mejores amigos. Estoy en línea para que hablemos de ello. Las damas primero, mi querida amiga Emilia. ¿Cómo está usted, Emilia?
2: Bien, también pensando qué me da más miedo. Si lo que está pasando, o en mi caso era aracnofobia, pues yo le tengo mucho miedo de las arañas. <risa> Así que no sé cuál de las dos me causa más miedo. <risa> Que está pasando mucha incertidumbre. Muchísima, Muchísimo,
1: muchísima incertidumbre. Sabes que el día de hoy tenemos varios artículos y mucha información de diferentes lugares que nos van a dar una mejor idea de qué es lo que está pasando. Y bueno, vamos a saludar a mi amigo Samuel que ya vivió una de las situaciones más terroríficas que pueden existir en la historia de, de una persona, que es ver cómo destruyen tu país, que es algo que yo estoy siendo testigo en el caso de, de Chile. ¿Cómo estás, Samuel?
3: Hola, felicidades a todos y buen día. Eh, sí, he vivido cosas feas y analizando todo en retrospectiva, creo que Venezuela, eh, incluso a Venezuela con todo el proceso que he tenido, ha tenido, ha habido suerte en todo esto económico, ¿no? Porque es un país muy rico y todavía tiene para sostenerse y para robar también.
1: Además que una de las gracias que tiene de los países como Venezuela, por ejemplo, que yo conozco, me encanta cuando estaba estado ahí, eh, todo el acceso a frutas, verduras, entonces de alguna manera la gente se las puede arreglar, porque son países que tienen muchos recursos naturales casi prácticamente a la mano. Entonces, a pesar de la pobreza, el clima también es, es muy bueno porque hace que no necesites tanto gas, tanta gasolina, que no necesites tanta calefacción, por ejemplo, en el caso de Europa es terrible, o sea, el, el quiebre de la, de la estructura económica del modelo realmente los puede llevar a una ruina total, porque necesitan una gran cantidad de recursos, ¿o no, Samuel?
3: Así es, aquí incluso si falta electricidad o si falta gas consigues leña en cualquier lado, siempre es temporada, siempre es verano y, e incluso los productores siguen manteniéndose y cuando no pueden distribuirlo porque no hay gasolina, regalan todo, y por ahí vamos
1: Sí, además que el nacionalismo hace que se ayuden unos a otros y todo. Venezuela es una gran nación, muy linda. Un gran saludo para todos mis amigos venezolanos. Y los que estaban espantados, espantados son los mexicanos, porque ayer hubo un terremoto de 7,5 grados más o menos aproximadamente que, que impactó y aterrorizó a mucha gente. ¿Habrá aterrorizado a mi amigo Saúl? Mi amigo Saúl se quedó sin audio.
2: Se los llevó el terremoto.
4: Aquí estoy, aquí estoy, aquí
2: estoy. Estaba
1: demasiado asustado. <ríe> <ríe>
2: <ríe> <ríe> muy buenas
4: tardes, Abela, buenos días por ahí, por todos aquí pendientes. Sí, la verdad es que fue un susto, pero más que nada por mis allegados. Eh, tengo, tengo conocidos muy cercanos en Vallarta y en Michoacán. Y cuando me enteré, inclusive, inclusive estábamos platicando en el chat de Crypto Traders y, y les pasé el dato de que me llegó de la noticia y inmediatamente empecé a marcar. Sí estuvo fuerte, pero creo que nada más hubo dos personas que dos desafortunadamente, pues hasta ahorita han fallecido. Pero de mis familiares y cercanos, todo bien. Bendito Dios, todo bien. Sí, fue algo bastante curioso y me puse a leer muchísimo al respecto. Rarísimo,
1: rarísimo ¿Qué? que coincidan las fechas.
4: exactamente. Ya me puse Ahora, a leer con serenóico ayer. No, pero, ah, eh, cuente, cuente. pero
1: si nosotros lo analizamos un poco, bueno, 19 de septiembre de 1985 ha sido eh, uno de los peores terremotos de la historia de México. Un terremoto terrible que tuvo su epicentro cerca de Ciudad de México y mató más de 30.000 personas el evento. Fue bastante crítico y posteriormente en el 2017 no fue tan dañino, pero también fue un gran susto. Ya la infraestructura estaba un poco mejor y también fue un 19 de septiembre. Y ahora resulta que el 19 de septiembre del año 2022 se vuelve a repetir. O sea, tan pronto el mismo día... Creo que las condiciones geomagnéticas se van repitiendo por ciclos dentro de lo que nosotros estuvimos estudiando de ciencia alternativa y por lo tanto podría ser relativamente razonable de acuerdo a los movimientos geomagnéticos eh, que, que, se, que se vuelvan a repetir estos ciclos y que por eso haya inestabilidad en estas fechas en México. Así que muy interesante. ¿Pero qué te causa más terror, el terremoto o la situación macroeconómica mundial?
4: La verdad es que en este punto la situación macroeconómica mundial, porque bendito Dios, el terremoto ya pasó, los estragos son mínimos, este y ya sabes, el pueblo mexicano siempre que hay algo bastante fuerte, nos unimos todos y siempre cooperamos, y, y, y entonces sí. hasta ese punto, ¿pero quién nos va a ayudar con la economía? Vamos, con un México terremoto... Tiene... Podemos...
1: México tiene muchas de las cosas que tiene Venezuela también en general, Latinoamérica con el tema del campo y que todavía se maneja mucha libertad. y ciertas zonas que son prácticamente rurales, donde no tienen ni acceso a tarjetas de débito ni nada por el estilo, ni menos criptoeconomía. Entonces, de alguna manera u otra, estos países como que tienen alguna funcionalidad en el caso de que haya una inestabilidad económica de carácter mundial, Saúl.
4: Es correcto, es correcto, esa parte es la parte, es, es algo bueno y malo, porque a pesar de todo, estas personas sí pueden estar, pueden hasta cierto grado decir, estoy fuera del sistema, vivo fuera del sistema y se vive bien, particularmente he tenido, he, he vivido experiencias muy gratas en zonas rurales, en zonas donde literalmente van al campo y ahí cosechan su propia comida, me sí, gustó mucho esa experiencia, visto. pero todo. es algo maravilloso. Una de las, de las vivencias que he tenido es que yo en su tiempo, hace muchos años, fui misionero de la Iglesia Católica. ah cositas de las detalles de la vida! Ajá,
1: ¡El misionero, mira tú!
4: Y, y, y nos tocaba en Semana Santa ir 15 días durante todo lo que es el periodo de vacaciones a preparar, ya sabes, ¿no? La, las liturgias, el, el viacrucis o el viacrucis, como le dicen aquí, etcétera, etcétera. Y, 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 y convivir con el pueblo y vivir sus tradiciones fue algo que verdaderamente me ayudó en la parte moral y en la parte humana. Pero les digo algo, si sí son felices, ahí descubres cuando, cuando las personas tienen lo necesario para vivir y sonríen de forma, y los niños sonriendo. con Hay, jugando con algo sencillo, es... hay, mucha,
1: hay, hay muchas ambigüedades del modelo, nosotros hemos estado sí. viendo por ejemplo que uno de los países más felices que existe eh, en todo el mundo es Costa Rica que no un país que se caracterice por una gran cantidad de, de dinero o de riquezas, pero una, un, es un pueblo que se caracteriza por una alegría muy particular, donde siempre están, eh, ¿cómo está usted, Mae?, la buena vida, eh, y un montón de palabras y frases sumamente positivas, Emilia.
2: Sí, la verdad que bueno que sean así, acá en Argentina eso no se ve mucho. Y todo bueno, últimamente hubo una discusión la eh, discusión eterna entre cordobeses y eh, la gente de Buenos Aires y que son las, las dos provincias más grandes que tienen digamos eh, más riqueza más recursos eh, más habitantes y demás y es una rivalidad tan grande que pareciera que se está jugando permanentemente un mundial Argentina eso no este... se ve mucho esa amistad.
1: Es tremendo. Triste. La influencia europea, para bien y para mal. <risa> la no, terrible. No. Lo último
2: fue Pero, una, bueno. una cantante muy conocida argentina preparó un Fernet con coca que es un trago alcohólico que lo hacen mucho los cordobeses. Y por la forma en la que lo preparó porque ella es de Buenos Aires empezaron a pelear de que no era así de que la coca estaba mal servida que el Fernet le faltaba hielo que... Y es una receta que es hielo, perne, coca, mezclar. Y nada más. Pero se armó una una pelea, pero ahí se nota la división que hay. Es, es, terrible. es terrible. Bueno, terrible. A,
1: aparte de la risa, te aclaro que la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el último siglo la llevaron a cabo las economías más desarrolladas del mundo, las más avanzadas, las más civilizadas. Y fue una de las peores carnicerías que se ha visto en, en todos los tiempos. De hecho, murieron decenas de millones de personas por todo el mundo. En, en lo que llaman el primer mundo, el mundo civilizado. Es terrible la verdad. Pero vamos a pasar al grano con el tema de los juegos del hambre porque esta película cada día se vuelve como más relevante porque están anunciando hambre en todo el mundo, directamente hambre. Y esto se está volviendo eh, bastante preocupante. Les voy a leer un artículo para que entremos en onda porque está bien, bien, bien extraño esto que está sucediendo. Como verán a continuación, Walmart, Target y otros minoristas importantes de Estados Unidos están literalmente cancelando miles de millones de dólares en pedidos antes de la próxima temporada navideña. ¡Wow! ¿Cómo? Terrible. ¿No quieren vender? Nunca antes había oído que algo así sucediera y en condiciones normales no tendría ningún sentido. La temporada navideña suele ser la época más ocupada del año para los minoristas y en este momento... Eh, en realidad existía una gran preocupación de que no habría suficiente inventario debido a problemas en la cadena de suministro global pero ahora todo ha cambiado. De repente las, los principales minoristas están cancelando los pedidos y esto solo tendría sentido si es que ya fueran avisados de que va a venir una inminente y grave recesión mundial económica. Estamos hablando de dos de las cadenas más grandes del mundo, además de otra gran cantidad de minoristas no tan importantes. Walmart y Target todo el mundo los conoce y ellos están eh, admitiendo que sí, que han cancelado los pedidos, pero esto es absolutamente eh, irracional, porque se supone que lo que ellos quieren es vender. Se acerca a la época navideña, donde hay la mayor cantidad de consumo, y sin embargo ellos se están deshaciendo. O sea, que, que no va a, haber, que va a haber escasez directamente eh, en algunos de los canales de distribución más importantes de Estados Unidos y de Europa. Es pues, ya bastante llamativo. ¿Le habrán avisado de algo, Emilia?
2: Estoy segura que sí. Porque cuando los empresarios se dedican, digamos, a guardar su, su stock, guardarlo con recelo, digamos, encerrarlo, es porque el momento, ahora no es momento de venderlo, el momento viene después, si no, no tendría sentido que si yo vendo, no sé, eh, cuadernos, guardármelos, o sea, yo lo que quiero es venderlos, pero si hay otra oportunidad de venderlos mejor a futuro, lo voy a guardar, o sea, algo tiene que haber, bueno,
1: bueno eh, se ha estado anunciando de manera bastante informal, así que no puedo decir si sea verdad o no, que esta gente está acumulando comida, insumos. O sea, que todas esas casas que nosotros también vamos viendo en el mercado es porque habrían lugares donde se están acumulando estos bienes en inventarios ocultos en el sistema. O sea, que nosotros estamos frente a una crisis económica bastante ficticia que ha sido creada por los políticos. No es una crisis económica que obedezca realmente a una condición natural del mercado, sino que está siendo eh, bastante ficticia, ya que es totalmente creada por las decisiones que están tomando los políticos y los gobernantes a nivel mundial, Samuel.
3: Así es, y desde hace rato sabemos, por ejemplo, que se están almacenando las semillas en de todo el mundo, o sea, un inventario gigantesco de recursos eh, de agricultura para largo plazo. Para eso uno entra en negación con respecto a estos temas porque son demasiado escabrosos y lo que puede venir... No, y que no, no dan ganas de palabra. creer
1: que estén haciendo algo así. Ahora, eh, evidentemente cada uno va buscando su propio bienestar. Ahora, ¿cuál sería el bienestar de crear esta escasez durante el año 2023 y a qué situación nos podría llevar, Saúl. Ahora los mercados, al parecer, están bastante tenebrosos y están descontando un poco este temor que se está observando no solamente en materias económicas, sino que muchas. Nosotros tenemos en, actualmente un SP500 en cerca de 3.864. Está bastante alejado de los máximos que tuvimos en los últimos años y aún se cree que podría llegar hasta 3.300, pero todavía podría ser aún peor, porque estamos hablando de que eh, estamos hablando de que hay una intención de cambio de modelo, parece, en el sistema, Saúl. ¿Cómo lo observas pues, tú?
4: ¿Vamos a seguir correcto. cayendo? ¿Qué crees tú? La verdad es que la condición que se encuentra ahorita en el mercado, al menos hablando desde el punto de vista técnico, sí, todavía hay posibilidad de seguir cayendo. Eh, hablando referente a lo que son las posiciones de las medias móviles y a los ciclos que hemos tenido en los mercados financieros. Normalmente, cuando tienden a caer, eh, históricamente, por lo que estoy observando ahorita, en las medias móviles de 200 periodos en la historia, tienden a caer por debajo de la media móvil hasta un 14, desde de entre un 14, un 12, y el último que fue pandemia más fuerte, fue el de 26%, y actualmente, después de la media móvil, nada más llevamos un 11% aproximadamente. Entonces, todavía... Hay tiempo, hay, hay espacio para, para seguir retrocediendo. Sí, verdaderamente hay muchos analistas que, tú, como tú comentas, están hablando de zonas de 3.500, 3.400. Eh, la situación macroeconómica, las condiciones que se están dando actualmente están siendo muy negativas, muy, muy negativas. Y la verdad es que todavía hay espacio para retroceder. Y, de hecho, desde el punto de vista técnico, es sano este retroceso, claro, y ahí por ahí vamos a, vamos a tener el debate, oye, ¿cómo que te pasa que es sano? Los mercados, las acciones están cayendo, eh, incertidumbre bursátil, incertidumbre en el mundo. Es correcto, pero todo tiene un ciclo y ese ciclo tiene que acabar y tiene que llegar un momento de, de recesión, desaceleración y luego una consolidación para poder estar o retomar esa nueva, nueva normalidad. Entonces, es estamos todavía en esa pendiente hacia abajo y... Todavía está iniciando. No sé qué opinión de mí, pero yo te considero que todavía está iniciando.
1: Básicamente nosotros estamos observando un retroceso muy importante a nivel financiero y además al mismo tiempo estamos escuchando una gran cantidad de anuncios de lo que sería el lanzamiento de nuevas CBDC en el mercado, que son unas nuevas monedas parecidas a las monedas que conocemos como el euro, el dólar, eh, el peso o cualquier otra moneda nacional, pero en este caso sería dinero programable, Controlados desde unidades centrales digitalizadas. No solamente China y Rusia están tratando de lanzar nuevas monedas bajo este sistema, también la India acaba de anunciarlo. Y en el otro lado del mundo, en el mundo occidental, que es el mundo, digamos, más ficticio a nivel financiero, están anunciando también que podrían tomar el caso de el USDC como la moneda, digamos, CBDC del sistema, y también el mismo Ethereum, querida Emilia.
2: Sí, está terrible lo de la CBDC. Eh, el tema es que le da acceso a, a quien la emita, digamos, a quien se haga cargo de, de todo el control, que le, le da margen de, de absolutamente saber todos los movimientos. O sea, la privacidad, chau olvidarse
1: claro porque si saben tu wallet vas a saber qué compraste dónde lo compraste a qué hora lo compraste ni siquiera le puedes dar dinero a tu hijo a tu, a tu novio a tu esposa no. porque tienes que estar ahí registrando los datos o sea que saben exactamente con quién te relacionas cuándo te relacionas si estabas en una cafetería además tiene, por ejemplo eh, muchas de las aplicaciones cuánto? móviles muchas de las aplicaciones móviles sí Muchas de las aplicaciones móviles que nosotros estamos viendo eh, financiera aquí en México eh, no te sueltan dinero si tú no tienes eh, tu geolocalización puesta.
4: Oh, sí, eso es real. Uy, sí, 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 sí. sí Y eso creo creo, creo muchísimo descontento en cierta población.
1: Claro, porque puedes y... relacionar directamente quién está con quién, dónde se gastó claro. y hacer un geoposicionamiento. Si gastaste sí, sí. algo, sabes con quién exactamente.
3: Eso es imposible revertirlo a largo plazo, porque cualquiera que, que esté a cargo de, de esas decisiones va a, va a optar por esa misma eh, opción de, de mantener controlado o registrado a todo el mundo.
1: En nuestro caso, que nosotros estamos trabajando mucho tiempo por lo que es la descentralización de la economía, porque esto es criptofinanza, eh, lo que más nos impacta es que... Eh, Primero nos impacta la situación geoeconómica mundial, por eso nos interesa un poco qué está pasando, hacia dónde está yendo y esta baja de la demanda que al parecer esperan que sea muy muy dura durante los próximos meses eh, ciertos segmentos del mercado. Sino que además al parecer está impactando también a la criptoeconomía, puesto que salió Vitalik Buterin hace muy poco a mencionar que una de las grandes ganancias de Merch era precisamente el sistema de control en el cual se podía hacer un seguimiento del dinero y hasta bloquear cuentas, Emilia. O sea, Vitalik Buterin hablando sí. de eso, fue como muy impactante para la, tal, la comunidad.
2: Sí, sí, por supuesto. <ríe> y sí, porque para la comunidad cripto, es decir, para el usuario, el usuario normal, no el institucional, valora muchísimo el hecho de tener eh, una red descentralizada, se valora el hecho de poder tener privacidad, de poder hacer tus gastos y que nadie te esté mirando o, o que no haya un control tan in, intenso, digamos. Pero obviamente eso cae mal, por supuesto. A, a mí también me cae mal. Eh, es pésimo eso, es pésimo. Y todo a lo que va la CBDC me parece que va también muy... Por esa dirección. Yo sé que hay países que lo van a poder implementar con más rigurosidad que otros. Quizá algunos se animen a transar hasta cierto nivel, otros no. Yo creo que va a haber como una, algo más como desprolijo en el mundo, pero sí es una tendencia clara lo de la CBDC y sí da, da miedo hasta dónde se pueda llegar, que eso es lo que hoy no sabemos, hasta dónde llegar a esa, ese control. Porque la capacidad la tienen. El tema es hasta dónde la aplican. Esa es la pregunta que tengo yo dando vueltas en mi cabeza.
1: ¿Esta, situ esta situación? Que... Sí, dale.
3: Ajá. Por ejemplo, que Binance estaba, también tenía pensado, como mencionaste, que USDC iba a ser como la CBDC del mundo. Binance pensaba eliminar la CBDC de su sistema y dejar nada más su BUSD.
2: Sí, yo a eso lo vi, porque como el USDC, digamos, entre las monedas estables, es como digamos la más susceptible a, 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 a,
1: a ser más regulada
2: digamos. Claro, es, es como que es la más regulación friendly, digamos. Entonces, para mí, vale, <ríe> se lo hace como, como atajándose. Sí, o sea. Se lo hace como atajándose de decir, bueno, si van a estar regulando, no quiero tener esa moneda dentro de mi plataforma. Lo vi como, que puede ser por ahí, también lo vi como el hecho de decir no, quiero posicionar mi moneda, y como soy el exchange que más volumen tiene. Quiero que el volumen sea con BUSD para potenciarla. Pueden ser muchas cosas. Hablando de USDC, tengo una noticia que acabo de ver de último momento. Y es que eh, Robinhood, que es esta plataforma que fue muy conocida durante todo el tema de la pandemia por el comercio de las acciones y demás, de las, de las acciones tipo meme que se le mencionaban, eh, Robinhood ha implementado a USDC como la primera moneda estable de la plataforma. Y eh, Robinhood es una empresa regulada que reside en Estados Unidos, o sea que está incorporando esta moneda ya a su plataforma. Me pareció súper importante para esta bueno, gran ya sabemos que, estamos hablando.
3: Ya sabemos que USDC es la moneda de Coinbase, y Coinbase fue prácticamente comprada por BlackRock, y por ahí va todo, me imagino.
1: Sí, la, la alianza es USDC con Ethereum, al parecer. El gran caballo de Troya del sistema sería Ethereum. Eh, hay otras monedas que en el fondo todos tienen que negociar con los poderes del sistema porque tú no puedes tener una, una moneda al margen de la ley. Entonces sí se entiende. Pero el problema es que claro. en el caso de, de, de lo que está haciendo Vitalik y Ethereum es que ni siquiera les metieron presión. Ellos mismos se bajaron los pantalones y se entregaron. Completamente, de sí. hecho ahora el controlador de, de Ethereum son los, los que controlan el staking y los que controlan el staking son principalmente BlackRock, Amazon y, y Coinbase. O sea, pasamos completamente de una unidad descentralizada en donde tenían el poder los mineros, cualquiera de nosotros podía convertirse en minero, a una unidad que está completamente centralizada en el poder. Entonces, muy contradictorio el movimiento
2: Sí, sí. también visto, visto que Binance está metido en el tema de la validación y eh, junto con, como decías vos, Lido, Coinbase, eh, Binance, BlackRock son los principales validadores. O sea que básicamente es como haberle cedido el control. Sumado a que ahora USDC aparece en Robinhood, sumado a que Binance le cierra las puertas a USDC, es como que es todo va encajando porque ya se, está, se están digamos se están viendo entre ellos hacia dónde va todo y lamentablemente es va que pasamos,
1: pasamos la, de la
2: se ha ido perdiendo
1: pasamos de la burbuja cripto que nosotros estábamos hablando que estábamos en medio de la burbuja cripto, o sea, a pesar de que muchas personas de pronto critican lo que uno comenta, hemos estado muy acertados en nuestra percepción pasamos, pasamos de lo que fue la burbuja cripto que reventó finalmente a la guerra Cripto. O sea, donde nosotros tenemos sí. una guerra. Cripto financiera en este minuto, descarnizada, llena de fake news, llena de falsos proyectos, robos, estafa. Hoy día hackearon otro proyecto, Humanium, no me acuerdo cómo se llama, por 130 millones de dólares. Nuevamente se robaron un montón de dinero. Eh, es una batalla brutal y esto no va a permitir que el mercado cripto tenga un bull ram, tal como habíamos anunciado. O sea, nosotros estábamos conversando desde hace prácticamente 6 o 7 meses, ¿cuántos meses chicos? Uy, uh,
4: sí, 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 que
1: esto se iba a hundir, se iba a hundir y, y se iba a hundir, y se iba a hundir y que el 2023 venía terrible y que el 2024 podría haber alguna recuperación, eh, especialmente después de que se aclare cuál, cuál, va, cuál va a ser el modelo y cuáles van a ser las reglas. Ahora, es precisamente el gobierno de Joe Biden quien establece las nuevas reglas del modelo eh, acaban de sacar una, una legislación digital bastante preocupante, quizá las personas no lo saben, pero la Casa Blanca publicó un marco integral el viernes que ataca las criptomonedas descentralizadas mientras promueve una moneda digital del Banco Central programable controlada por el gobierno de Estados Unidos según un comunicado de prensa oficial. No es conspiración. Las agencias que fueron elegidas para liderar el grupo de trabajo en curso para la investigación del posible desarrollo de una CBDC incluyeron la Reserva Federal, el Consejo Económico Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Política Científica y Tecnológica y el Departamento del Tesoro. Las monedas programables al parecer sí van a ser la base de, del sistema económico digital que está planteando Estados Unidos, que como dice EMI, seguramente van a poder avanzar en algunos países, pero... Mientras más economía rural, mientras más vida rural tenga un país, es más improbable que ellos puedan impactar en el mediano plazo, como países como México o muchos de los países latinoamericanos, donde la gente ni ni sabe que existe Joe Biden, no tienen ni idea, ni, no tienen idea nada, no, no se enteran de nada, que, que en cierto modo es bueno en, en muchos aspectos. Esta CBDC lo que más nos preocupa es que no solamente tienen tu información, pues tú dirás, bueno, pues si yo no hago nada malo, ¿qué, ¿qué me da, qué más da que se enteren si yo estaba con alguien o no, o me tomé un café, o me compré unos preservativos, o sea, a quién le importa, ¿no? El problema no es ese, el problema es que además van a tener regulación de índices de CO2 es decir que hay, hay cosas que te van a permitir comprar y que no te van a permitir comprar tan simple como ese usted salió tres veces esta semana a la cafetería no puede salir una cuarta eh, usted está comprando carne no debería comprar más de dos kilos entonces no se le permite entonces ya no es en realidad dinero ya no, el, el CBDC no es dinero el CBDC es una especie de crédito como lo que a la usanza del marxismo de, del de Mao Zedong o del de Stalin China. O sea estaríamos entrando en un modelo bastante que, que supuestamente es parte de lo que ellos digamos combaten. No es contradictorio, Sa
4: Saúl. Totalmente. O sea es que yo recuerdo y no no sé si tú también, Amy recordarás porque estás mucho tiempo en bueno, el estás en el forex seguramente que tanto hablaban en contra de China. No recuerdo qué presidente fue. No sé si fue Bush que criticaban el sistema que tenían, hicieron videos en ese entonces de YouTube que estaban empezando de cómo los controlaban, que no podían ni decir ni pío porque les caía la seguridad y les controlaban sus créditos. O sea, eso que fue tan 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 criticado en su momento, no sé si fue en el 2012, 2011, un poquito antes, 2010. Yo recuerdo bien que, que estaba siguiendo esos datos principalmente porque estaba operando con yen y el y el yen y yen dólar y el, y el yen lira entonces estaba muy relacionado en esos, en esos datos porque siempre que hablaba China o hablaba del tema de China o alguien decía algo de China se movían esos, esos índices, bueno esos pares, eh, y recuerdo exactamente que, que hubo una ocasión que hubo una conferencia, y ahora desconozco si fue eh, de, de Bush o, o su vocero, pero fue muy duramente criticado ese modelo y mencionaba no sé si podemos buscarlo por ahí después que jamás podrían aceptar o adoptar un sistema como ese porque le co coaccionaba la libertad de los ciudadanos Ciudadanos, algo así y, sí. y violaba la libertad de la expresión Y ahorita, estos chapos Esto y dices, ¿neta? que nadie tiene Memoria? O sea, ¿qué, qué los No, no, siempre han, cuales...
1: siempre han sido así Siempre han sido así o sea, ¿qué? Yo La mayoría de los lo político. políticos son así, no todos Pero la mayoría de los políticos son no, así No no Borran no, con el colo que escriben con golpeado.
4: la mano
2: Claro, Estados Unidos siempre Se ha golpeado el pecho hablando sobre Los, el...
4: los samaritanos, ¿no? ¿Cómo se llaman Los, los samaritanos que se, que se tiraban Se rascaban las vestiduras cuando cuando decía Cristo algo, algo así. ¿Quiénes son los amaretanos, esos cuates que... Que, ah, no, van a... Oh, no se controla la ciudadanía. No, se rasgan las vestiduras No, ¿cómo es posible? Como el de
2: la película del Código Da Vinci. Algo sí, así.
4: sí, sí. No, total, total. Es, es,
3: es, es un circo. Somos un circo en la política, me cae. No, y el Pero problema la es la que afecta realmente Estados Unidos Que las poblaciones de China y Estados Unidos son tan diferentes que... Entrando aquí un poco en la conspiración, ¿no? Aparecieron aplicaciones como eh, TikTok que empiezan a hacer un estudio de mercado sobre las cosas que podrían aplicarse en un futuro, ¿no? Porque todos los datos que registran la aplicación TikTok que son enviados a China y eso es algo público porque se han hecho denuncias y lo dejan pasar, eh, todo eso puede funcionar para aplicar un sistema de control a futuro aplicado sí, 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 sí. a la cultura estadounidense.
2: Trump denunciaba abiertamente, me acuerdo leer noticias así, que él denunciaba Bien, la TikTok no quería saber nada con la aplicación.
1: Así es como nosotros estamos observando un poco cómo está avanzando y es el yuan, no el, no el yen. El yen es el japonés, el yuan es el chino. Claro. Sí, Oye, sí, pero sí, por si acaso, pero de todas maneras nosotros estamos observando cómo están avanzando hacia este modelo de dinero programable, pero al parecer mmm, con mucha resistencia. El sistema igual se está resistiendo. Hace poco nosotros, en el caso mío, porque yo, obviamente yo soy chileno, vimos cómo Chile se está intentando resistir a la implantación del modelo, y uno va a los videos de YouTube donde esta gente habla y abajo la gente insultando, los hijos de ustedes saben que la ONU saquen a la ONU de aquí y todo el mundo todo el mundo quejándose en todos los videos, en España veo exactamente lo mismo, se están apoyando cada vez grupos más reaccionarios grupos llamados más extremistas entre comillas, porque la verdad es que no son tan extremistas eh, en, en Suecia se acaba de elegir el partido de ultraderecha y al parecer el nuevo orden mundial no la tiene tan fácil, Samuel
3: así es yo voy a decir algo controversial, y no es que esté lavándole la cara a Chávez, pero Qué divertido. Chávez fue una persona que se, que se puso en, en contra de, de todo este sistema y por eso fue asesinado, entiende. Pero igualito fue comunista, igualito nos hizo un daño terrible, pero hay, hay naciones y gobiernos que se están oponiendo a esta clase de cosas. Recordaremos también los que fueron asesinados en la pandemia por todo el hecho de las vacunas. Aunque okay, aquí me alejo del tema.
1: ¡Ja, <risa> Bueno, la pandemia ha, ha tenido, más allá de lo que usted crea, tremendos efectos secundarios que han sido corroborados incluso por la CDC, tanto de Estados Unidos como de muchos otros gobiernos. Hoy día en Alemania y en algunos otros países hay prohibición de, de aplicar esto a menores de 10 años. Y ya está en discusión qué tan bueno fue. Hace poco el gerente de, de esta compañía, Fai, no sé cuánto, que no se puede casi mencionar, no sé cuánta censura habrá aquí en, en Spotify, reconoció que en realidad los productos médicos estos que habían salido al mercado no estaban bien diseñados, no habían sido bien testeados y que realmente tenían muchos efectos secundarios negativos oh, que ellos no sabían. Eh, lo reconoció, no, esto es de conocimiento público, pero no lo promueven porque resulta que todos participaron de este show. Entonces es muy 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 complicada esta situación. Así es que, que es algo algo hay al respecto y parece que esto tiene que ver también con un plan más grande que impulsa el Foro Económico Mundial. Dentro de este de estos temas, y Johanna está hablando mucho de que se requiere que haya menos personas sobre el mundo y una de las personas que más ha promovido esto y de las que más ha hablado abiertamente de esto, abiertamente ha dado conferencias al respecto, se llama eh, el rey Carlos III, que está asumiendo ahora el poder y se cree que la agenda se va a acelerar muchísimo más porque la reina Isabel era una piedra de tope para este tema. Al salir ella del poder y entrar Carlos, que es directamente eugenista, él habla de, de que hay que despoblar el mundo al menos a mil millones de habitantes, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, eh, se avanzaría mucho más esta agenda que, que podría volverse bastante crítica, la verdad. Así que no solamente tendríamos una amenaza, sino que podríamos tener más de una amenaza. Nosotros ya estamos viendo como la mayoría de los modelos que se están, que se están impulsando son modelos para que la población eh, no tenga hijos, para que haya muchos conflictos sociales, para que haya mucha diferencia entre el hombre y la mujer, para que, para que no, no apoyemos mucho a la, a la idea de familia, que tengamos estas ideas modernas de familia. Yo respeto a las personas que puedan tener ideas de familia diferentes y yo lo valoro porque si alguien se enamora de otra persona, bueno, estará bien. Pero no valoro que lo implanten como como un modelo porque es tremendamente negativo para otras personas que tienen otros valores, Emilia.
2: Sí, 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 sí. Y eso se ve mucho también en, en lo que se te, los contenidos. Eh, yo tampoco tengo problema con nadie eh, que cada uno de los suyo mientras sea feliz, punto. Pero uno se siente como que están bombardeando y queriendo eh, convencer de que eso está bien cuando en realidad debería ser como algo mucho más natural, se ve mucho bueno con Disney, con Netflix te están bombardeando <risa> permanentemente con eso y, y ya molesta porque te están queriendo imponer algo que debería ser tomado como totalmente normal digamos, cada uno se enamora de quien quiera somos todos de diferentes colores pero es muy invasivo ya, totalmente invasivo y molesta obviamente
1: nosotros es... sí, dime.
2: De Carlos, te quería hacer algunas preguntas con respecto a Carlos porque han salido muchos videos donde él ha tenido unas actitudes que uno dice, por Dios, este hombre que se deja de joder trata, trata muy mal <risa> eh, tiene unas actitudes obviamente pero, pero pésimas
1: Le Tenemos un pánico enorme porque más allá de que ¿Sí? sea una figura decorativa no es una figura decorativa, es el, es el rey del Reino Unido que una de las potencias más grandes del mundo es uno de los líderes financieros del planeta, o sea estamos hablando de que está eh, la city de Londres domina el mundo con Wall Street como su hijo por lo tanto la figura de Carlos III no es tan irrelevante
2: claro.
3: la corona tiene mayor poder que la iglesia, mayor poder que el dinero, que los gobiernos que todo el mundo y eso es algo que ha pasado por debajo de la mesa
1: y todos los países del mundo han rendido honores a la reina Isabel, hay que rendírselos porque es un tremendo poder, más allá de que te guste o no, todos los gobernantes del mundo tienen que ir, vimos incluso a Jair Bolsonaro eh, dando sus respetos a la reina, pero es un imperio terrible que, que ha causado una gran cantidad de muertes por a lo largo y ancho de todo el planeta, es eh, uno de los principales socios de la OTAN y Estados Unidos, eh, uno de los grandes, digamos, beneficiarios de todo lo que ha sido este sistema de saqueo montado que llamamos la economía fiat. Porque tienen que entender que quizás usted no lo ha escuchado, no lo cree, pero tiene que entender que no es que los países occidentales sean tan brillantes. Es que los países occidentales eran cómplices del sistema de impresión de dinero que creó este sistema desigual. Nosotros vivimos en un sistema tremendamente desigual, con, con corporaciones como BlackRock que son prácticamente dueñas de todo y este sistema de desigual se crea por la impresión de dinero, no por la brillantez de, lo, de los emprendedores. Evidentemente en un mercado inundado de dinero van a haber un montón de emprendedores que van a poder recibir estos grandes flujos de dinero y van a poder desarrollar sus empresas. O sea, Steve Jobs no podría haber estado en otro lugar del mundo. El mismo Elon Musk no podría existir en otro lugar del mundo. Son lugares del mundo donde hay mucho flujo de dinero que proviene del modelo. Modelo que hoy día quieren cambiar porque saben que no, no tenemos cómo sostener ese modelo en el mediano plazo.
2: Claro. La, la pregunta sería, ¿cómo van a hacer entonces eh, con este nuevo modelo que se está queriendo implantar? ¿Cómo van a hacer para crear, digamos, esa riqueza en el futuro? Porque de algún lado los recursos tienen que salir, de algún proceso productivo tiene que haber. Entonces, ¿cómo se va a ir organizando? Eso sería el, el interrogante. En mi, en mi caso, lo que yo me pregunto.
3: Te veo muy conspiranoica,
1: Emilia. No, no es conspiranoica. Es, es, estamos, estamos hablando de economía. Es, es economía. Es estamos hablando economía.
4: de
1: economía. Estamos hablando de economía. Bueno, economía básicamente es que es básicamente el problema, el problema del modelo es la riqueza ficticia que se ha creado. O sea, nosotros tenemos una demanda de 10 con un mundo que en realidad puede producir 3 o 4 de manera equilibrada. Y ellos tienen como objetivo 2. Para que el modelo funcione tenemos que pasar gran parte de la producción física a una producción digital y eso tendría tendería a crear una mejor estabilidad en el sistema. Es decir, que parte de la gran riqueza que nosotros ahora tengamos sea totalmente imaginaria y ficticia y que no cree ningún tipo de impacto en la sociedad real, ni en el consumo, ni en el modelo en sí. Pero para hacer eso, primero tenemos que destruir la riqueza de los grandes eh, centros de consumo, destruir los grandes centros de consumo y pasar estos países a, a nuevos modelos que sean un poco más pobres por eso es que el ataque no va directamente contra China porque China a pesar de que es un gran productor no es un gran consumidor eh, el ataque no va directamente contra la India porque la India no es un gran consumidor de hecho al contrario la gente en la India es sumamente respetuosa de, de muchos otros elementos y, y por eso es que también las economías como las nuestras como la economía latinoamericana eh, se busca el control, pero no la destrucción total. La destrucción la vemos que está yendo su Europa. De hecho, yo tengo por aquí un artículo que, le, que, que tengo para traducir el día de hoy. Pues siempre estoy tomando artículos para traducir. Déjenme ver. Claro.
2: Por
1: ejemplo, la mayor
3: crisis de Venezuela... Eh, Venezuela, seguía, Venezuela seguía manteniéndose como el mayor consumidor de teléfonos inteligentes
1: claro, pero una vez que destruyen la riqueza de Venezuela todos se vuelven pobres, o sea, promedian para abajo ese es el objetivo, que es el mismo objetivo del marxismo promediar para abajo, o sea, si hay más igualdad claro, porque somos todos más pobres, porque estamos todos arruinados claro. las sanciones imprudentes contra Rusia han expuesto los problemas más agudos de Europa, dicen que está perdiendo rápidamente su poder económico. Una gran cantidad de empresas están al borde de la quiebra. De hecho, ya lo hemos venido hablando, que están tomando una cantidad de determinaciones que lo único que va a hacer es que va a arruinar a mucha gente porque el costo del dinero va a ser tan alto que muchas compañías que dependen del flujo del dinero van a quebrar. Y, y, y estamos viendo el alza de la tasa de interés. Suecia acaba de impactar esta mañana con cerca de 100 puntos. ¿Cuántos fueron, Emilia? No sé si tú estás al tanto.
2: Eh, sí, 100 puntos.
1: 100 puntos en parte. la tasa de interés, sí. brutal, o sea, de un solo golpe, 100 puntos, esto le cambia eh, todo el esquema a las compañías, porque tú dices, muchas veces las compañías no ganan tanto, muchas veces las compañías ganan 1%, 2%, 3% son su utilidad, entonces si el costo del dinero ya se come ese porcentaje que les queda, no les queda nada. Una avalancha de inmigrantes de África, Oriente Medio y Uf. Ucrania requiere cada vez más gastos presupuestarios. Los fondos también se están utilizando para apoyar el régimen de Kiev. Como resultado, las economías de Europa se están deteriorando y el nivel de vida se está desplomando. No no solamente está decayendo, sino que se está desplomando. Se espera que prácticamente Europa eh, cerca al año 2025 se vuelva casi como economía de, del segundo y tercer mundo. O sea, que caigan desde el G7 hacia más abajo, que era lo que veníamos diciendo hace un tiempo que la gente no lo podía creer, cuando les decíamos en el año 2030 posiblemente Alemania pueda ser incluso una economía
4: pobre. Es algo bastante fuerte de pensar, pero dadas las circunstancias y conociendo la historia atrás de todo esto, era más que inminente. Creo que todos los imperios han caído en algún momento por sí mismos, porque hasta no he conocido un imperio que haya caído por factores externos, más bien ha sido siempre desde dentro. Y, y Europa, desde la... no estoy muy bien documentado, pero si no estoy mal, y los documentos que he leído y los libros que he leído eh, estén correctos, Europa, desde el mismo momento de la formación de la zona euro, empezó a acabar su propio declive. Eso... Sí,
1: porque además eh, perdieron, perdieron control de sus propias repúblicas. La mayoría de estos países dejaron de ser repúblicas. Y hoy día están totalmente desdibujados. Italia, España no tienen ningún poder, no tienen ni siquiera moneda propia. Es decir, que es, están totalmente esclavos de lo que diga Alemania, que es el controlador del euro. El aumento del costo del gas, la calefacción y la electricidad tiene un efecto adverso en el nivel de vida de las personas. Pero un problema aún más peligroso es la caída de la liquidez tanto financiera como de los productos europeos producidos al nuevo costo de la energía, porque los productos si sí van a seguir existiendo, no es que vaya a desaparecer Europa, solamente que va a ser muy caro y va a haber mucha más eh, digamos, eh, pobreza los propios países europeos tienen la culpa de los problemas que enfrentarán el próximo invierno debido a la reducción del suministro de gas de Rusia, dijo el presidente turco Erdogan, que se descolgó completamente y que ya se fue prácticamente para el otro lado Emilia <risa>
2: Quería aportar un dato económico con respecto a la zona euro. Eh, hay algunos países que no forman parte específicamente, no comparten la moneda, pero están dentro de la zona geográfica. Por ejemplo, lo que tocábamos recién de Suecia, que sube las tasas. Suecia ha estado desde, eh, no recuerdo si es de 2015, 2016, por ahí aproximadamente, con tasas negativas. Zona euro también estuvo con tasas negativas, o sea, la moneda del euro. Suiza todavía las tiene negativas. Se está generando una corriente en el que ya el dinero gratis, el dinero que llovía, del de las nubes, ya no está más. Entonces, el gran error de Europa desde un punto de vista monetario es, primero, mantener una política monetaria ultra expansiva por años cuando la teoría económica dice que cuando se eh, llevan las tasas a cero tiene que ser por un plazo corto, no puede sostenerse entonces se pasaron años regalando dinero y en todos esos años con todo el dinero gratis que tuvieron, ni siquiera tuvieron dos dedos de frente como para construir eh, una fuente de energía que los vuelva independientes entonces me parece que han sido bastante tontos en la forma en la que se han manejado y se han acabado su propia fosa. No es casualidad que sea la economía más golpeada, porque es la economía que ha estado con un festín terrible a nivel económico y monetario. Eh, si uno ve los datos, es increíble. Ahora, ¿quién va a quedar solo en esa fiesta? Me parece que Japón, que está totalmente de otro lado, pero digamos, es la única economía que todavía está con las tasas así de bajas y con eh, esa bonanza del dinero vamos a ver en, en dónde termina.
1: Pero sí, que haciendo los terribles. Japón tiene un nivel ético un poco más alto y, al, y muchos de sus políticos están intentando mantener el bienestar de Japón, un bienestar que también es ficticio en cierto modo, pero es un país tremendamente productivo. Eh, sí. La mayoría de los, de los demás países eh, están siendo beneficiados por la política monetaria, o sea, su poder en realidad es financiero, no es productivo. China... Eh, vuelve a tener un lugar y una posición en el mundo porque el Partido Comunista Chino de manera muy inteligente crea una economía productiva y entonces vuelve a todos los países de poder financiero dependientes de esta economía productiva y ahora vamos de vuelta, el poder financiero no va a valer nada y las predicciones indican que el euro y el, el dólar y monedas que no tengan ningún tipo de respaldo van a ir perdiendo posiciones en el futuro. Aún no lo vemos tan claramente, pero creo que esa es la dirección, Saúl.
4: Es correcto, totalmente, totalmente. Pues y... nosotros aún
1: vemos el dólar, pero ahí alzadísimo, ¿no?
4: Eh, sí, Co de hecho platicábamos y... con Emilia, ¿no? Te mandó un mensajito ahí en el, en el grupo de, ¿y ahora cuál será la que la que será como predominante el BRICS, el Joan? Sí, el, me acuerdo. Eh, ¿Qué será ahora que está cayendo el dólar? Porque siempre que surge, que cae uno, surge otro, y es lo más natural. Ahora, la intención de los BRICS es que sea un conglomerado, como tú comentas, alma Pero, ¿qué será el Bitcoin? Por ahí salió también el tema del Bitcoin. Entonces ya... Lo que pasa
1: es que eso es pensar en, en la cajita. La cajita parece que va a ser desarmada, porque básicamente ya al salir de la economía fiat, que es más o menos la intención de aquí al 2030... Ya entraríamos a un nuevo modelo de economía y entonces estos análisis no funcionarían exactamente, especialmente si las monedas que rigen los países ya técnicamente no son monedas y no son demandables, sino que son más bien créditos para las personas que viven dentro de un territorio. Ahora, en este caso nosotros como criptoeconomía mm. estamos planteando eh, sostener ese modelo y yo creo que la mejor visión para todas las personas que hay hoy día en el mundo es aprender más sobre, eh, digamos, economía digital, sobre criptoeconomía, y nosotros nos estamos encargando de eso. Durante el próximo mes, a partir del 5 de octubre, 7 de octubre, no estoy seguro qué fecha exactamente, vamos a dar un super curso que va a ser muy importante, incluso para las personas que crean que no es importante, que se llama emprendedor distópico donde voy a explicar cómo emprender podemos emprender cosas económicas o no económicas, pero vamos a tener que tomar una labor muy muy activa de cara al futuro porque la economía no nos va a ayudar en nada en Emilia, la economía no nos va a ayudar en nada la economía eh, al contrario nos va a golpear, por lo tanto los que no sepan defenderse con sus propias herramientas, con sus propios emprendimientos, con sus propios negocios con sus propias ideas, lo pueden pasar muy mal
2: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, nos están haciendo prácticamente la guerra, porque todas las medidas económicas están llevando a destruir puestos laborales, es más, hay objetivos de llegar a cierto nivel de desempleo, o sea que lo dicen abiertamente, hay necesidad, necesidad así con estas textuales, de disminuir el consumo, si se disminuye el consumo también, el efecto es disminuir la producción, y el efecto obviamente es disminuir el, el empleo, o sea que sí, hacia allá vamos, evidentemente, hay que irse desde ahora armando, tener unas buenas bases, hacer unas buenas investigaciones, este curso me parece súper provechoso para ir armando armándose una estructura de cómo ir eh, teniendo diferentes ideas, diferentes planes, cómo llevarlos a acción, me parece que vamos a necesitar ese escudo con los, la, los, los tiempos que vienen, totalmente.
1: Va a ser absolutamente relevante, dentro de este curso yo voy a contar mi experiencia como emprendedor, eh, porque van a haber muchas soluciones, en realidad el mundo no se va a destruir, no va a pasar nada, Europa no se va a arruinar totalmente, no va a pasar absolutamente nada, el mundo va a seguir siendo el mismo y van a seguir habiendo los mismos productos y va a seguir habiendo personas que viajan en jet y van a seguir habiendo personas que andan de vacaciones por todo el planeta, eso va a seguir existiendo, pero los flujos económicos van a ser diferentes. Y por lo tanto va a ser más difícil conseguir esos flujos económicos... ...de acuerdo al modelo que hemos venido viviendo... ...el modelo como del empleo y el modelo fiat. Las personas que puedan irse integrando... ...por ejemplo el fenómeno que nosotros hemos visto con los influencers... ...que, que hoy día un influencer gana bastante más... ...que lo que gana incluso un, un profesional... ...que haya estudiado 7 o años en la universidad. Las personas que puedan entender eso... ...se van a poder defender bastante bien en el futuro. Y la criptoeconomía a mi juicio sí va a tener mucha relevancia... Crypto eh, Bitcoins va a tener relevancia, pero no tan grande como la que estábamos esperando. Yo en lo particular no creo que podamos llegar a niveles tan altos con Bitcoin. Yo creo que sí vamos a pasar el anterior peak, posiblemente podamos llegar a 200 mil dólares o 300 mil dólares. De ahí en adelante lo veo un poco más difícil porque los gobiernos no le están dando el favor a, a Bitcoins específicamente, sino que más bien van a, va a venir otro tipo de guerra financiera, Saúl.
4: Uy, y ahora me pregunto cómo van a ser esas guerras financieras. Digo, la ventaja es que ahora estamos preparándonos para ese nuevo cambio. Bueno, para este vamos a llamarle cambio. Y, es, y, que, y, es que es y... que
1: en vez de en vez de en vez de que invertir y solo esperar, que era parte de la idea que tuvimos durante mucho tiempo, que no es mala en muchos de los valores que seguimos, eh, eh, vamos a tener que buscar cómo conseguir flujos de dinero. O sea, una labor más, tema? una labor más activa, no tan no tan pasiva como la que de pronto algunos estaban soñando que iba a ser la, la clave de todo.
4: Ese es el tema, si, si, si lo ponemos en perspectiva, amigos. Pues siempre ha sido así, o sea, de lo que se trata es buscar cómo generar el ingreso. Malamente en nuestro sistema, eh, creo que de creencias y, y, y cómo nos fueron formando, consideramos que el hecho de, que de pedir préstamos es ya generar ingreso. Y eso es lo que nos llevó a este punto, desde un punto de vista personal, claro. Pero siempre ha sido así, o, o no. O sea, el, el secreto de todo esto es generar, pero yo creo que ya este sismo está dándonos como que la, la apertura de mente de decir, oye, oye, oye se trata de generar, no de pedir prestado, y, 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 y eso ese hecho que hemos realizado como humanidad, porque nosotros somos responsables, repito, es mi, per, es mi perspectiva de todo esto que está ocurriendo, es porque se nos hizo fácil alzar la mano y decir, dame, ahora, esas son las consecuencias, digo, no todos, hay gente que sí, como tú, Sanma, como muchas de las personas que nos están escuchando, que son emprendedores por sí mismas, visualizaron eso, pero muchas otras, pues no, y ahora creo que sí o sí tenemos que despertar esa realidad y considero por eso, por eso es otro, otro punto o otro razonamiento en el que considero que el curso que estás a punto de dar sencillamente es un must que no podemos perder porque ya está cambiando el modelo a un modelo totalmente diferente. El emprendedor que quiere emprender sin conocer este modelo, pues se va a quedar en el camino porque no va a alcanzar lo que tú dices, ese, ese valor agregado. Ahora, el momento de aprender es ahora que se está dando el cambio, como muchos empezaban a, a apostar en ese entonces, lo consideraron como una apuesta a invertir en Amazon, en Apple, en el cambio de tecnología, en el cambio de relación con la tecnología. Y ahora están totalmente riéndose y, y diciendo, ok, soy el nuevo millonario. Estamos en momento, estamos en punto y considero que no solamente es cambiar la parte de, de, de conocer la parte técnica, sino también la parte... Uh, desde dentro de poderse abrir esa posibilidad, porque es, de nada sirve, repito, y eso es lo que siempre les platico en todo, cada vez que yo doy un, un análisis y cursos, de nada sirve que, que escuchemos todo esto, que paguemos cursos si no lo ponemos en práctica, si no cambiamos nuestra perspectiva, si este curso que estoy tomando no me ayuda a conocerme a mí, a mí mismo cada vez más.
2: Exacto. Y quiero hacer eh, una mención más con una noticia que no mencionamos, que es que la eh, Nasdaq ha lanzado una unidad de activos digitales oh, sí. para ofrecer servicios de custodia para Bitcoin y para Ethereum, pero para inversores institucionales. Entonces acá coincido con la visión de lo que hemos estado hablando, que va a haber como una separación donde van a estar los inversores institucionales con ciertas monedas que van a ser muy caras o difíciles de consumir y que las redes van en detrimento del interés del usuario. ¿Sí? Justamente lo que ha pasado ahora con Ethereum, sí, para el inversor institucional, para todos los planes que se quieren dar con la CBDC y, y los controles van va a ir de 10. Ahora, para el usuario que quiere moverse en una red con ciertas libertades, no le va a gustar, no le va a convenir. Entonces va a estar esa división del inversor institucional contra el retailer y se va a ir acentuando cada vez más porque es como que es, y nos, nos quisieran eh, como empujar hacia afuera Como si las criptos estuviesen de a poco convirtiendo en Wall Street Donde los que ingresan es un grupo selecto Con mucho dinero Ellos hacen sus reglas y dicen vos sí, vos no Y digamos el capital va fluyendo siempre en favor de, de ellos Y eso es lo que se está viendo Con lo que decía Samna recién De, de esa división que se va a suentar, acentuar Donde los que iban en jet seguirán yendo en jet Pero los que tenían poco tendrán menos y se está viendo esa, esa división hacia en favor de las instituciones y en detrimento del usuario. No sé si, ¿qué les parece?
1: Se entiende totalmente y yo comparto Oscar. completamente esa visión. Nosotros estamos enfrentando a una, una situación en la que las diferencias económicas pueden ser aún más grandes de las que creíamos. O sea, que porque los gobiernos se quieren apropiar de los activos, se quieren apropiar de las casas, de, de todo... Y esto traería aún más injusticia. Pero hay una gran cantidad de voces disonantes. Hay una gran cantidad de personas que ya no están confiando en el sistema en ningún aspecto. Mucho de lo que he leído el día de hoy lo leí directamente de la página Zero Hedge. Que es una página que recopila un montón de noticias económicas. No hay nada de desinformación en estas opiniones. Estas opiniones están respaldadas por artículos que pueden encontrar en la página Zero Hedge. Que yo es una de las páginas que más sigo a nivel mundial. En esta página eh, ayer también salió un artículo muy importante del Instituto Gatestone, eh, donde, donde indicaban de por qué debería disolverse la plutocracia del Foro Económico Mundial, que es nuestro gran enemigo en realidad. Un ensayo anterior destacó las graves amenazas que plantea el gran reinicio escrito por Klaus Schwab del Foro Económico Mundial para la libertad individual, la innovación humana y la prosperidad general. Es importante ampliar la discusión de estas amenazas examinando los peligros inherentes a las naciones libres cuando tanta riqueza se concentra en manos de tan poco. No importa cuán nobles parezcan sus intenciones declaradas el gran reinicio es en esencia un programa para alejar el poder político de los ciudadanos individuales y acercarlo a los intereses de control de una pequeña clase internacional de élite financieras que se apoderarían de prácticamente todo. Esto lo están escribiendo economistas de gran reputación, en este caso de Alemania, que están observando que la, la situación a la que se nos está impulsando no es muy buena. Yo considero que nosotros vamos a llegar al híbrido que estas elites financieras no van a poder tener todo el éxito que buscan, que van a tener que negociar con distintos poderes a nivel mundial porque no tienen todo el poder que quieren y que finalmente vamos a llegar a una mejor situación, pero solamente las personas que estén preparadas desde la economía digital van a poder manejarse bien en esta nueva economía. Van a poder defenderse bien económicamente y van a poder estar muy bien ellos y sus familiares. Así que vamos a tratar de avanzar más en estos conocimientos, tanto por parte mía, como por parte de, de Cripto y de nuestro equipo Samuel. Emilia y Saúl están preparando nuevos cursos muy completos, no solamente sobre trading, que en esta etapa estuvimos aprendiendo, sino que también un poco sobre la nueva forma de aceptar esta criptoeconomía e invertir en ella. Para ti que quizás nos escuchas muy poco, que no has escuchado, yo sigo manteniendo que es muy probable que nosotros veamos un... Eh, un Solana que para mí es la moneda que probablemente va a ser la más importante en el futuro a 300 y 400 dólares y por lo tanto esto está en una buena situación de inversión hay muchos proyectos criptoeconómicos que si se van a alzar les va a tomar Tiempo. No va a ser tan rápido, no va a ser tan dinámico, no va a ser tan explosivo como vimos anteriormente porque estamos en una etapa diferente, pero igualmente van a ser buenas inversiones. Las cripto la criptomonedas están buscando la descentralización y están planteando soluciones para distintos modelos. Yo, por ejemplo, estoy creando un nuevo modelo que se llama Solflix porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos Netflix, nosotros no votamos por estas, esta, estas películas, simplemente nos las imponen, ¿no? En cambio, cuando vamos a crear un modelo de streaming eh, similar a Netflix, pero cada vez que tú ves una película le das un token y por lo tanto el creador va a ganar un dinero real respecto de lo que la gente ve y además tú vas a poder escoger a quién darle más tokens y además vas a poder invertir en otros proyectos de manera tal que los proyectos que la gente realmente quiere ver los puedan ver. Y que no puedan ser coercionados por un grupo de personas que dominan y controlan lo que se emite y lo que no se emite. Entonces la criptoeconomía tiene que ser eso. La criptoeconomía tiene que ser soluciones. Soluciones. Soluciones a problemas económicos o a problemas sociales que existen en el mundo y a través de eso tú vas a obtener beneficios económicos porque las personas que dan soluciones obtienen ganancias y eso jamás va a pasar, jamás va a cambiar, va a seguir existiendo. O sea, las personas que aprendan eh, cómo poder emprender, cómo crear soluciones van a poder obtener resultados y así lo estamos viendo. Hay muchas necesidades, así que oportunidades. Hay un millón, Samuel.
3: Así es, es importante formarse en todo esto que ya está existiendo y va a seguir existiendo. Eh, de nuestra parte, están preparándose el curso básico también que vendrá próximamente para poder prepararte para toda esta... Estos conocimientos y, y poder sacar el mejor provecho a, a, al conocimiento de, de la creación de empresas, del de, de emprendimiento, de la economía como se está planteando ahora y como es, expectamos que, que suceda en los próximos años, al 2024, el halving, el crecimiento de Solana, lo que sea. Hay que entender cómo funciona todo esto para poder sacarle provecho y no quedarse en del otro lado de la línea donde nos quiere el Foro Económico Mundial.
1: Y tenemos que entender que todos podemos emprender, todos podemos crear, todos podemos aportar algo. Aquí está Emilia, Saúl, Samuel, que siempre están aportando cosas dentro de un esquema que se llama la academia. Pero van aportando, estudiando y vamos vamos viendo dónde poner de nuestra parte. Y así nosotros vamos obteniendo beneficios económicos que nos pueden ayudar a nosotros como familia, como personas a estar más adelante. Recordemos el caso de Ray Kroc. Ray Kroc tenía 68 años cuando empezó a crear Kentucky Fried Chicken. ¿Ya? que a, actualmente no nos gusta mucho porque bueno tiene muchas <risa> cosas negativas pero, pero el tema es que las personas no hay ningún límite para emprender y crear no hay ningún límite entonces no piensa que porque eres, porque eres mayor porque eres mujer porque eres muy joven porque eres muy chico porque tienes mucha experiencia porque estás muy delgado porque estás muy gordo porque estás enfermo en realidad hay casos de, de personas que solucionan problemas piensa en ti piensa en qué es importante para ti ¿Qué, ¿Qué sería valioso para ti? Y a partir de ahí encuentras una solución y puedes hacer un aporte. Y cuando haces un aporte y eres importante, obtienes beneficio económico y eso te da una gran, gran, gran estabilidad. Yo he creado dos empresas para poder traer beneficios a nuestra comunidad. Una es un Revolution, donde estamos buscando cómo geeks y gamers puedan vivir de la criptoeconomía con un modelo más estable que lo que hemos probado en los NFT, que la mayoría han su pura estafa. Y eh, Solflex, donde estamos buscando cómo hacer que el dinero llegue directamente a los artistas y que no se lo apropie una compañía de streaming. Eso es una solución. Si nosotros armamos bien esa solu solución, podemos obtener resultados. De eso, de eso se trata, Emilia.
2: Exacto. Totalmente, porque uno eh, eh, en, el, en el día a día se va dando cuenta de qué cosas le gustaría mejorar, va observando qué cosas por ahí sí le gustan, cuáles le disgustan, Cuá va, también va observando la opinión de las personas, de qué se quejan, qué valoran. Entonces, con esa observación y teniendo una buena estructura, digamos, a la hora de, de poder hacer el paso a paso, que te lo, lo va a proveer el, el curso de, de emprendedor Emprendedor Distópico, uno ahí ya puede irse armando un escenario, ir eh, teniendo diferentes ideas, poder plasmarlas, desarrollarlas, eh, y justamente eso me gusta mucho de la academia, porque se tocan muchos temas desde el trading, para el que le gusta más la especulación esa, esa emoción, esa adrenalina el inversor, que es una persona mucho más detallista también, y que quiere hacer proyecciones en corto, mediano, largo plazo, eh, toda la parte técnica de blockchain, digamos la teoría para entender en dónde estamos y la parte del de emprendedurismo que nos da, digamos, también eso de, de empezar a escuchar qué es lo que gusta, qué es lo que no, empezar a analizar, ser creativo. Es como que se pasan por diferentes temas y todos eh, tienen la finalidad de que cada uno encuentre un camino y una solución alternativa, porque obviamente el, el horizonte que plantea el mundo es bastante escalofriante. Me parece genial.
1: Nosotros nos vamos a encontrar en un cambio modelo que va a seguir avanzando, se sí, llama Agenda 2030, está planteada por la ONU, que pretende ser una especie de organismo de gobierno mundial. Muchos países del mundo no lo están aceptando exactamente, pero probablemente van a avanzar un poco en esta agenda y por lo tanto es importante entenderla, es importante entender qué podemos hacer, hacia dónde podemos avanzar y qué podemos crear. Así que queridos amigos, eso sería todo. Yo no creo que vayan a estar muy, muy extremadamente mal y arruinadas las cosas, pero van a estar muy difíciles porque la vida va a ser más cara. Es básicamente uh -huh. eso, en todo el mundo la vida va a ser más cara, la escasez se va a reflejar en que hay personas que van a poder comprar ciertas cosas y personas que no van a poder comprar ciertas cosas, no es que no vaya a haber exactamente, es que se te va a hacer más difícil conseguir con, con tus recursos, por lo tanto tenemos que aprender más sobre, sobre todo esto que está sucediendo a nivel mundial, así que un gran abrazo queridos amigos, no sé si quieren tocar otro tema antes de que nos vayamos el día de hoy
4: pues solamente que Microsoft Strategy sigue comprando Bitcoin.
2: <risa> yo, creo que, acumulando.
1: yo creo que de todas maneras Bitcoin sigue siendo una buena una buena estrategia de inversión y creo que actualmente también el oro, ¿eh? también, también creo no que ahora, mal, ¿eh? ahora va a empezar a ser relevante el oro porque en todo este nuevo modelo que está planteando el BRICS va, va a darle más relevancia al oro y por lo tanto yo creo que va a crecer durante los próximos años también. Pero siempre que compremos oro real, pero bueno, es más difícil, pero sería muy interesante.
2: Y con todo lo que ha caído, aquel que realmente está buscando un precio adecuado,
1: exactamente, en comparación a los ya estamos... que estaba a
2: la onza, ¿sí?
1: Ah, sí, exactamente. Estamos cerca Uy. del piso o en el piso. Entonces es un buen momento para entrar a, a posiciones de oro. Ahora, el problema es que el oro de papel no existe y por lo tanto podrías perder todo tu dinero si inviertes en oro de papel. El oro de papel la... en algún momento podría descubrirse que no tiene respaldo realmente. Claro. Pero bueno, un gran abrazo para todos. <risa> Eso sería todo entonces desde Cripto Espero que hayamos disfrutado nuestro capítulo 32 y el 33. Bueno, vamos a ver cómo lo damos porque ese es el número clave, ¿no? Así que...
4: Oh.
1: <risa> Nos vemos. Que les vaya bien, muchachos. Un gran abrazo. Saludos a todos. Chao. Chao. Chao Samuel. Chao Saúl. Saúl. Chao familia. Chau.
0: You feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man, all jets of blaze, he's fighting and smiting with recalcer rays. Amazing armor, as Iron Man, a blazing bomber. There's